0: 从10月中下旬开始，我国又开始了一轮本土疫情。这一轮本土疫情波及了十几二十个省份啊！到今天，经过了一个多月的时间，可以说总算是慢慢消停下来了。每天泵星还能有个位数的确诊病例，但是好在基本都在各级管控圈之中，要不然是已经被隔离起来的密接，要不然是这个无症状者转增的。可以说，这波疫情终于又有惊无险的，差不多算度过去了。但是，当然，很多人也说啊，马上隆冬季节又要到来了。我们清楚，这个病毒往往是越冷越容易传播。很多人都在担忧啊，说今年这个春节，我们还有没有机会回家呢？有没有可能像去年那样，为了管控疫情，我们还得在异地他乡度过新春佳节呢？当然，也有很多人把矛头指向了所谓的进口冷链，因为这一轮疫情的重灾区是在辽宁大连，而目前的证据显示，大连这一轮疫情主要来源就是进口冷链。圈个有用，进口冷链。而且很不幸的是，在过往两年的时间里，大连至少爆发了三次大规模的本土疫情。2020年7月一次， 2 0 2 0年12月一次， 2 0 2 1年11月又来了一次。这三次，每一次都是进口冷链惹的祸。所以很多人说啊，都什么时候了，全球疫情都这么严重了，为什么我们还要搞这个进口冷链呢？就为了吃海外那些冻鱼、冻虾、冻樱桃，让我们的口岸城市承担这么大的风险，这值得吗？有没有可能在全球疫情消散之前？我们干脆把这个进口冷链停掉算了。这样的话，我们是能够理解的，因为确实我们的很多口岸城市承担了巨大的风险。就以大连市为例吧，咱先甭说2020年的两次疫情啊，刚刚在11月4日爆发、正在进行中的本轮疫情，大连市真是承担了巨大的负担。全市超过700万人口，到今天已经全民检测四轮以上了。虽然说没有全面的停工停产，但是所有的学校都停了，很多家长迫于无奈得请假在家中照顾孩子。全市所有的餐饮、洗浴等等非必要民生设施都已经停业了，很多小老板哀叹，一年多次疫情，真是有点撑不下去了。而今天，大连市为了不把疫情波及到兄弟省份，执行的几乎是最严格的封城标准。任何人要离开大连啊，你得是街道一级的政府给你开具证明，你才可以出去。所以，短短几天之内，大连每天发送的旅客下降了超过 99%。当然，更别提本轮疫情的重灾区庄河市。庄河市的几十万人口已经足不出户快两个礼拜了，每一天都要接受一次核酸检测。当然，为了能让这个被按下暂停键的城市保持正常的运转，所有被隔离的人衣食无忧，所以还有大量的医务工作者、志愿者每天无比辛劳的工作。这一切的社会成本和经济成本显然是非常非常巨大的。但是，能因为这样我们就把进口冷链停下来吗？这会不会是一个因噎废食呢？以往其实我们就跟大家做过类比。今天，我国也算是个汽车社会了，我们的机动车保有量上亿了，每天在全国各地都有各种各样的交通事故，每天都会有人因为交通事故而死去。但是，我们显然不能因为有交通事故的发生，有人丧命，就干脆不让任何车上道。同样啊，最近一段时间以来，在全国多地发生了快递藏毒事件。最夸张的是，北京的一个消费者，他网购了一个内蒙古地区生产的羊毛衫。14天之后啊，他接到当地警方的排查电话，告诉他说，那一批羊毛衫的外包装有可能藏毒。于是他赶快打电话给所在地的街道卫生部门。经过检验，真的那个羊毛衫的外包装上是有新冠病毒的，但是可能时间太久，根本就没有传染效率了。因此，这个女士以及家人以及邻居没有一个被染上了病毒。但是这也挺让人害怕的了。只不过是在网上买了一件内蒙古生产的羊毛衫，结果十多天都过去了，那个病毒还藏在外包装上。而且这不是孤立啊，全国各地发生了多起快递藏毒事件。那么，我们能因为快递会藏毒，就干脆把全国的快递都停掉吗？要知道，全国今天快递每日的发送量峰值的时候，要超过5亿件之多呀。我们显然不能因为有的快递藏毒，干脆就把快递停掉。这、就是因为我们不能因为胳膊被蚊子咬了一口就把整个胳膊卸掉吧？同样啊，进口冷链也是这样啊，不能停。进口冷链主要是三个方面的原因。首先，第一，为什么我们要有进口冷链？那是因为我们要满足老百姓日益增长的物质需求。在上一期节目中，我们跟大家聊过一个有意思的现象啊，我国有14亿人口。印度也有十四亿人口，我国这十四亿人口呢，每年我们的耕地上能产出超过六亿吨的粮食，印度大概只有三亿吨。但是明明我们的粮食产量是印度的一倍呢，每年我们还要从海外进口一两亿吨的粮食，而印度还要把它是为数不多有限的粮食出口到国外。为什么？原因很简单，我们的人均 GDP 是印度的五倍以上，我们的肉类每年消耗量人均啊。是印度的十五倍以上，中国老百姓比印度老百姓富裕，中国老百姓在物质需求上远远要超于印度，所以哪怕我们的粮食产量是印度的两倍以上，我们还要大量的从海外进口。今天吃对于普通老百姓来讲已经根本不是一个问题了，没有谁会因为今天吃了一顿肉而沾沾自喜。可这恰恰是因为我们的经济发展的好了。倒退几十年，有多少七零后、八零后，每个星期甚至每个月才能吃那么一回肉啊？我们的经济巨大发展之后，我们有钱买得起肉了。我们的老百姓需要更丰富多彩的物质生活，所以我们要大量的从海外进口，不光进口大豆、玉米，还要进口肉、奶、蛋、禽，还要进口各种各样的稀奇水果。反过来讲，这大量的进口也平抑了我国的物价呀。今天由于美国政府无限制的印钞。已经使得国内通货膨胀了，这样的通货膨胀一定会传导到全球的。但是为什么相对而言，我国的物价上涨还不是那么厉害？当美国的 CPI 指数高达 6% 以上的时候，我国的 CPI 指数大概只有 1% 到 2% 这其实就是因为我们能够大量进口海外物资，从而平抑掉了国内的物价。换句话讲，有人早就不客气的指出啊，如果停掉海外的冷链，那么今天你餐桌上的猪肉价格就得翻番，你餐桌上的鱼虾价格就得翻倍，你进到饭店中，人家的菜谱每个月就得换一次，就得不停的往上涨价。我们大量的进口海外物资，就是为了让普通老百姓能够少花一些钱而多一些物质享受。所以啊，要停掉进口冷链不难。但是大家扪心自问，你愿不愿意为了停掉这个进口冷链，减少这个传播病毒的风险，而自己每月的生活费增长个3 0之三到五十呢？其实国家也在算这笔账，衡量一下到底哪头的损失大，两害相权取其轻，两善相权取其重嘛。而且进口冷链啊，有的时候不只是一个经济问题。它也是一个政治问题。为什么？今天我国号称世界工厂啊，尤其是在疫情期间，大量别的国家的工厂停工停产，他们就只能购买中国生产的物资。所以，哪怕美国在过去几年给我国输美产品加了巨额关税，但是这两年以来，中国输往美国的产品数量不但没减少，反而增加了。可是大家想想，每年我们赚美国几千亿美元的贸易顺差，不止美国呀，很多国家我们都赚着人家的贸易顺差，因为我们大量的出口产品给人家。可是，从来买卖它必须得是双赢的。我们大量卖物资给人家，我们是不是或多或少也应当买一些人家的产品？这样大家在进行这个贸易谈判的时候，才能合理的进行下去。人家买了我们大量的工业制成品，那么我们或多或少买一些人家的资源，买一些人家的能源，让人家国家的经济也能顺利的运转起来。这才是双赢啊！这才是长久做买卖的行为啊，而不是所有产品只能我卖给你，我从来不买你的。那样，这两个国家的关系也没法处下去呀、啊。所以，很显然，进口是不能轻易停掉的。停掉了进口，我们的出口也会受影响。当然，还有第三个层面的问题，那就是有多少人靠冷链吃饭呀？每年我们从海外进口大量的物资。需要有人进行商务谈判、进行采买，需要有轮船装载着集装箱运到我国港口，港口上会有工人要卸货，会有冷库要存货，会有交通物流业要运货。在整个进口冷链这个生产体系中，少说有上百万的从业者。这些人，人家是指着这份工作养家糊口的。哪怕谁都知道进口冷链是有风险的，可是相比于风险，丢了工作，失业了，没有收入，这个危机不是更大吗？我们如果贸然把进口冷链停掉，那么谁来解决这上百万个家庭的危机呀、啊？所以，很显然，即便已经发生了多次进口冷链藏毒事件，但是我们确实不能因噎废食把整个进口给停掉，毕竟我们不可能再锁国了。但是反过来讲，我们也真得提醒很多冷链的从业者，今天的世界形势跟去年还真是不一样了。今天疫情在海外传播确实时间已经非常非常久了。美国的确诊人数接近 5,000 万人，美国才3亿多人口，这马上确诊比例就超过 15% 了。甚至在有些国家，他们早就宣称群体免疫了，百分之七八十的人口都已经感染过一轮病毒了。随着病毒的蔓延，实际上不光是人带毒啊，有大量的物资都带毒。有的国家，我觉得人家那个空气中恐怕都飘散着病毒，所以进口冷链被污染的可能性比以往真是要大得多。甚至有人说，现在海上漂浮的那些垃圾，那都是带毒的。那么，既然我们不能把进口冷链停掉，就需要我们的冷链企业拿出更好的管控措施来。尤其是对从业者的管理，以往可能一个礼拜测一次核酸，以往可能还允许工人下班之后啊回到家里去，回到人口密集的居住小区去。那么现在是不是有可能采用各种各样轮班倒的形式，让有可能接触到病毒的人在相当的一段时间里隔离起来，确认无误才能回到人群中去？毕竟每隔几个月来这样一次危机，再强大的城市。也经不起这样的折腾啊。